0: En esta misión del Rincón de Didi. Hablamos de un juego. Como casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Pero en esta ocasión hablamos de un juego muy especial. Tan especial que estoy muy nervioso por hablar de él. Y no sé si en verdad estoy listo para hablar de esta obra de arte. Esta majestuosidad creada por la humanidad. Y que lamentablemente es muy infravalorada. Y no sé si vaya a tener un éxito. El éxito que se merece en algún futuro. Ya se ha tardado un poco. Yo creo que con el internet ya debió debía de haberse... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Debió de haber estallado. Como estas cosas que estallan después de mucho tiempo. Y la gente dice, ¿qué pedo? ¿Por qué en su tiempo no fue famoso esto y ahora sí lo es? Yo creo que le falta eso. No sé si lo vaya a hacer porque... No sé si va a llegar a ese punto porque pues... Ya, si hubiera... Si eso ya hubiera pasado, el mundo sería completamente diferente. En cuanto... A esta saga y el mundo de los videojuegos como tal. Bueno, no tanto así. Es más como opinión personal. Pero sí serían cosas muy diferentes. Una trilogía de la que vamos a hablar el día de hoy. Que cumple con su propósito. El cual es uh, intentando llorar hasta el final. Y es para el alert. Uno no lo logra. Otra sí que yo no lo logré con los dos juegos que jugué de esta saga. Me falta el primero. Pero ya les hablaré de eso más adelante. Y ahora sí que como dicen los chavos. Soy afortunado. De una época donde esta joya existe. Antes de empezar a hablar, quiero aclarar que estos tres juegos que voy a recomendar no son para todo el mundo. Eso lo tengo muy, muy en claro. Sé que en el rincón de Didi siempre intento recomendar cosas que puedan ser disfrutables. Si no para todas las personas, sino para una mayoría. Intento que sea como. Que sea algo para todas las personas que digan Eh güey, tú también puedes disfrutar de esto como yo lo hice Pero en esta ocasión Voy a hacer una excepción porque sé que no va a ser así Porque este juego No es que sea malo, es buenísimo Y lamentablemente a no todas las personas les gustan los RPGs Y eso no es todo uh, Porque es un RPG muy curioso Y muy inusual Muy este, Único, diría yo En estos casos Antes de empezar a hablar de esta joya, como ya repetí, obviamente les voy a decir qué opino del gameplay, qué me parece la historia. Ahora les voy a introducir un poco, voy a dar mi opinión, vamos a hablar un poco de contexto. Y porque es que este juego, pues, no es lo que, no es la joya que tiene que ser. Bueno, sí es la joya que tiene que ser, pero no tiene el reconocimiento que tendría que tener. Y bueno, uh, un poco de historia. En 1989, uh, un joven redactor se paseaba por las oficinas de Nintendo y u- Y un aún más joven Shigeru Miyamoto Le estaba contando sus planes ¿no? Este redactor le contaba sus planes Para un juego de rol Y pues para no hablar De más prácticamente Este joven redactor se involucró en el desarrollo De un juego llamado Mother Y pues este señor No sabía nada de programación Así que simplemente Fue la mente maestra detrás de 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 este proyecto Y después hizo dos juegos más de la misma saga ah, Su nombre es Shigisato Itoi. Entonces como les digo Shigisato Itoi no sabía nada de programación Nada, absolutamente nada Él, él redactaba Entonces era de Güey, pues yo lo que puedo hacer Es decirles cómo es que va a ir la historia Yo hago los personajes Los creo Voy armando la historia Y ustedes la van haciendo en una forma de un juego Y que esto es curioso Ya más adelante, para finalizar Les voy a hablar de por qué creo que Es una obra de arte este juego Y por qué desde que lo jugué me quedó claro que los videojuegos sí son una forma de arte Y que en lo contrario, la neta, va a chinga su madre De a compas y, y con este ejemplo, les, les voy a dar el ejemplo más claro De por qué es que es una obra de arte Así como muchos juegos lo son Entonces, lamentablemente De esta tecnología, porque solo hay tres, ¿eh? Y no va a haber más Y ahorita les voy a decir por qué, al final Entonces, no va a haber tres Los fans estaban haciendo un cuarto Pero ya no sé si es una broma punk O si va a existir, yo espero que sí Porque se veía muy bueno El el que estaban haciendo los fans Pero Lamentablemente solo llegó la secuela Que no se llama Mother Porque nadie Acá iba a querer comprar un juego que se llamara llamara Mamá Entonces lo (ríe) renombraron a Airbound Entonces nada más Airbound llegó a A esta parte del charco el este lado del charco Como le dicen por allá En algunas partes del mundo Entonces nada más Llegó a América ya, Bueno ustedes ya saben Ya lo dije Vamos a hablar de Airbound Y la saga Que es Mother ya, Entonces me voy a referir A veces como Airbound 2 Digo Airbound O Mother 2 Es lo mismo Y Entonces en 1995 Llegó este juego La secuela eh, Para el Super Nintendo Pero no vendió nada ¿Por qué no vendió nada? Porque la gente que hacía publicidad estaba bien pendeja, <risa> porque venían las revistas de Nintendo a rascahuele de, de algunos enemigos. Y hay, un vo- hay un enemigo que es como una vomitada <risa> y lo rascaba así, pues olía gacho, ¿no? Entonces decía, este juego apesta, pero era más bien por los rascahueles de los enemigos que le han cagado. O sea, le han chistoso, pero pues muy mala publicidad decir que este juego apesta, ¿no? Entonces no vendió nada y la verdad es que los cartuchos que ustedes encuentran no son muy raros y caros. Inusuales, entonces, suerte Si encuentran uno, ahí me dicen para Comprarlo, aunque no tenga SNES <ríe> Y bueno, si ustedes dicen Eh güey, si no hay, si no están estos Juegos, ¿cómo los voy a jugar? Este, bueno, ahorita les digo dónde los pueden encontrar, entonces En 1925 salió la secuela y pues Ya fue la única que llegó a América Y en 2006 salió Modern 3 para Game Boy Advance, pero Solo para el público n- Nippon Eh... Y ya, eso es todo. Fin de la historia. Y hasta la fecha no sabemos nada. Y no va a llegar Modern 3, eh. O sea, l- los fans no tenemos expectativas de que va a llegar Modern 3. Porque sabemos que nunca va a llegar. Y hasta Nintendo se burla de eso. Y ya. Y siempre le preguntaban al, ex- al expresidente de Nintendo de América. Siempre le decían, eh, güey, ya damos Modern 3, ya damos Modern 3. Y ese güey, pues ya estaba hasta la madre de que le dijeran eso. Porque pues él no estaba a cargo, ¿no? De, de que saliera Modern 3. Y nunca va a llegar. Y nada más nos dieron faltas esperanzas. Porque en 2015 salió el primer juego. Salió Modern 1 en, en Wii U. Y muy mala estrategia sacarlo en Wii U. Porque nadie compró un Wii U. Abraham, dame mi Wii U. Gracias. Me voy a poner en contacto contigo en la semana, güey. Para que ya me des mi pinche consola. Por favor. De la manera más atenta. No te estoy diciendo nada feo. Es que ya se me había olvidado pedírtelo. Pero yo hablaré de hablar con eso. <susurra> Hablan de eso este, Entonces en 2015 sacaron el primer juego Y lo renombraron Airbound Beginnings Para Wii U y tuvo un éxito Moderado porque pues es Wii U Nadie tiene un Wii U Entonces si lo hubieran sacado en Switch Yo creo que hubieran visto el potencial que tenían Y lo hubieran comprado mucha gente Incluyéndome yo, yo si hubiera sacado el segundo Probablemente y chance hubieran pensado Sacar el tercero pero no por la polémica Del juego que ahorita les voy a tratar de, Les voy a hablar de qué trata. Entonces ya llevo casi 8 minutos hablando de este juego, ¿no? Pero quiero que sepan que Nintendo es culero Y está, para los que tengan su Switch, saben que está el servicio de... Tú pagas tu servicio de Nintendo Switch Online Y te dicen, ah, pues mira, vas a tener esta biblioteca de juegos de juegos de NES y de SNES, ¿no? Y no les cuesta nada ponerlos en la galería de juegos de SNES Airbound y todos serían felices Y chance en NES, Airbound Beginnings O el primer modder Y todo el mundo sería feliz, los fans estaríamos agradecidos Pero ni siquiera eso de pinche Nintendo puede hacer Y todos estamos hasta la madre porque meten juegos bien culeros En su pinche sistema pendejo Que nadie juega güey y nadie lo va a jugar Entonces si están metiendo juegos culeros No les cuesta meter Airbound güey O sea no les cuesta nada Pero pinche Nintendo vete a la verga Entonces a mí me puta mucho eso Bueno, entonces, ya vieron, aquí el problema El problema es que tienes una saga de una trilogía bien chingona Ahorita les voy a hablar más de eso, ya sé, ya voy a entrar en en tema Y, güey, no la vendes, entonces, ¿cómo quieres que se venda? Una, Una mamada ya, vamos a empezar a hablar del juego Este juego es muy curioso Es este... Es estrafalario inusual Un juego en drogas, diría yo eh, y si ustedes lo juegan, lo van a notar en los primeros minutos de gameplay. Ah, digamos que estás como en un mundo a, amplio en el que vas, vas viajando. Um, en, miren, la verdad es que voy a, a quitar. Antes de eso, que estúpido estoy. ¿En dónde pueden comprarlo? Si ustedes lo quieren jugar de manera legal. Está en Wii U y en 3DS, Airbound, por si lo quieren jugar. Si ustedes tienen alguna de estas consolas, cómprenlo. Y Airbound Beginnings está en este en, en Wii U nada más. Y el 3 no está, ese sí lo tienen que bajar. Un emulador, miren, bajan un emulador de Game Boy en celular. Así fue la forma en la que yo lo jugué. y Me encantaría jugarlo de manera legal, pero no voy a comprar un pinche cartucho de Japón. Porque no sé ni putas japonés. Y va a estar bien putas caro. Entonces. Bajan su emulador. De Game Boy. Bajan el room. De, de Mother 3. Eh, en español o en inglés. Están en, el, en los dos idiomas. En el, los que ustedes los quieran jugar. Y lo juegan. Y ya. Porque eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo recurrí. Me acuerdo que estaba en la universidad. Y en la, en clase. Y yo estaba hasta atrás. <coughs> con mi compa Lema. Y el Adrián. Saludos. Estaba jugando... Mientras ellos estábamos en clase... Yo decía... Ah sí... Y ya... Hay muy buenos tiempos... Eso es lo que hacían... mis clases presenciales... Ah, Jugar Modern 3... Pero bueno... Entonces... (risa) Vamos a... Evitar un poco el... El primer juego... Porque yo lo compré... Pero pues... No lo acabé... Porque... Es un juego que... Además de que se ve culero... No porque esté mal hecho... Sino porque es un juego muy viejo... Y la tecnología de ese entonces... No daba para mucho... No se ve... No es tan disfrutable... Además de que... Ay, perdón. O sea, sí tiene sus méritos. O sea, sí se ve bien para un juego de esos dos años. Pero el sistema de... de peleas... Das tres pasos y te encuentras con un enemigo. Ya te lo vergueas. Das otros tres pasos y encuentras otro enemigo. Y así se va. Entonces está muy de la verga eso. Y yo me desesperé, nada más jugué cinco horas y dije... ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué, papá. Lo siento. Eres tú, no soy yo, la verdad. Tu música de inicio está... La música del menú me hace llorar... Estás muy cabrón, pero pues ahí te ves, mi rey. Y ya lo dejé, lo dije, ahí te ves. Y ya no lo he jugado, espero jugarlo algún día. Entonces vamos a concentrarnos en los siguientes dos juegos. La verdad es que aquí tenía un guión escrito, pero... Quería dejarme llevar más por mis sentimientos y mis recuerdos que tengo de este juego. Entonces, perdón, si de aquí en adelante se escucha raro lo que van a escuchar. El juego inicia... Uh, les, voy a empezar, les voy a platicar un poco del inicio Y de lo que me parece el inicio Entonces, eh, Airbound 2 inicia con Con este Con S Bueno, t- tú les puedes poner nombre a todos los personajes Principales del juego A tu comida favorita Y las cosas que más te gustan en la vida Y ustedes van a decir, ¿y por qué vas a querer eso? Porque cuando vas con tu mamá Y estás vergueado, tu mamá te dice, hey hijo, ¿quieres comer un plato de...? Y te pone tu platillo favorito. Entonces es bonito. Porque el juego se llama Mother. Por el amor a las madres. El amor que las mamás le tienen a sus hijos. Y la importancia que tienen estas en el mundo real. No en el juego, en el mundo real. Entonces es muy bello el juego. En cuanto al nombre. Entonces... Cuando tú estás vergueado en el 2, vas con tu mamá y tu mamá te dice Hey hijo, ¿quieres comer un platillo de tu platillo favorito? Y ya te, te aparece en tu cuarto porque te vas a mimir y comiste. Entonces tu vida y todos tus... Se regenera todo. Hasta revive a tus pinches compañeros que están vergueados, que se murieron. Y cuando se mueren tus, tus aliados, salen ahí con alas y una aurora de que están muertos. Pero ya los puedes revivir y ya. Vuelven a aparecer. Entonces, muy cagado. Y tu poder especial más cabrón. Ah, tiene el nombre de lo que más te gusta hacer Entonces <ríe> El poder del NES es el P.K. Rocking Ya, yeah, había el rock rockear es mi, es mi cosa favorita en la vida Entonces tu habilidad es rockear Y así Bueno, el es que Despiertas, eres NES y, y escuchas que cayó un meteorito Fuera de tu casa Entonces lo primero que haces es salir a investigar bueno, no, tu mamá te manda a dormir, <ríe> te dice, ay, güey, ¿a dónde vas si te mandan a dormir otra vez? Y ya después, pues ya vuelve a sonar y ya te sales de tu casa ahora sí, pero qué cagado. Y tu mamá te dice, bueno, ya, pero no te vayas en pijama, ¿no? Ponte ropa, ya te pones tu ropa, ya te vas a investigar. <ríe> Hay muy bonito diseño del pixel art, increíble, grandiosísimo. Vas a investigar y tienes a tu amigo el chismoso, un gordito... Que es medio culero tu amigo. Entonces dice... Eh, güey, vamos a investigar... Que mi hermano creo que está hasta arriba de la montaña. Entonces vas arriba de la montaña... Vas a buscar al hermano de tu compa... Que después se hace tu enemigo. eso ya no importa. Y de ahí sale... De ese pinche meteorito... Sale una abeja. Ah, Se llama Boss Boss. Entonces llega Boss Boss. Y dice... No mames, yo soy Boss Boss. Vengo del futuro... Y te estoy buscando a ti, Nes. Porque tú... como todos los juegos... Vas a tener... Que salvar el mundo. Ay, qué chingón. Qué cosa tan más inesperada, ¿no? Un niño salvando al mundo. Uy, el protagonista. Uy, no, eso nunca lo habíamos visto. Bueno, el que dice... Vengo al futuro. Yo ocupo que vayas a explorar el planeta. A buscar... Bueno, eso te lo dice f... después. Entonces no vamos a hacer spoilers. Tantos. Entonces, ya llegas y... Y te dice que vas a tener que encontrar a otros tres niños... Para salvar el pinche mundo... Y dice, y tu amigo el gordo este culero... No va a ser uno de ellos, ¿no? Y tu amigo dice... No mames, yo no voy a ser de esos tres güeyes... Que van a salvar el mundo... Entonces como que se pone celoso... Y ya después se hace tu enemigo... <risa> y ya... este Te regresas a la casa de tu compa el gordo... Para llevarlo a su casa... Con su... Con su hermano... Y ya te peleas ahí con el primer me- medio jefe... Y ya pues... Tu compa la mosca hace todo el trabajo porque está bien mamado. O sea, está muy cabrón. Si sí te pone la vergüenza de tu vida, ese güey. Y llegas a la casa de tu compa, el gordo. Y a su mamá. Y ve a la mosca y le da. Le pega con un periódico. Y se muere luego, luego. Entonces, güey, no mames. Se, se a un güey bien cabrón. Y se murió de, de un periodicazo. Entonces ya te dice el chavo así: de no mames, me voy a morir. Pero antes de morirme. Pues ya te dice lo que tienes que hacer, tienes que ir a explorar el planeta, bueno, el mundo y va a ver, vas a encontrar una melodía que está dividida en ocho partes y ya con eso pues vas a poder vencer al enemigo. Como tal, que el enemigo de estos primeros dos juegos es este un extraterrestre llamado Gaigas que le quitaron a su mamá y su mamá siempre le cantaba una canción. Entonces después regresa a la Tierra porque la va a destruir, pero pues el niño principal del primer juego Encuentra la canción Y se la canta Y ya ese güey como que recuerda a su mamá Y ya no se, ya no hace nada Y se pone a llorar También por eso se llama Mother el juego Pero no importa Entonces Mira te dice Eh güey Vas consigues la canción Te chingas a ese güey Y ya salvaste al universo Entonces de aquí empieza tu aventura Y prim- tu primera parada es en el pueblo de Onet Tu pueblo natal Un pueblo muy curioso Y la verdad es que todos los pueblos que visitas, todos los lugares que visitas que visitas en este juego son hermosos. Y ustedes siempre van a querer hablarle a todos los pinches NPCs, no sé si cuenten como NPCs, a todos los pinches monos que van a andar ahí por el mundo. Porque siempre tienen cosas muy cagadas que decir. Muy cagadas. Me haga risa porque Este juego es, es la mamada. Y, 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 y no se toma en serio. Y me encanta. ¿Sabes? Porque hay una parte donde en el primer, en tu pueblo natal vas a una parte de la ciudad y hay un güey ahí con una casa bien perrona y te dice, eh güey, ¿te gusta mi casa? ¡Te la vendo! Y ya te pone así una cantidad exageradísima de dinero, ¿no? Te dice, te la venden como en 10 mil dólares. Entonces tú ahí vas... 100 mil dólares, pues. Entonces tú vas ahí... ...juntando el dinero, haciéndote ahorrado... ...y dices, bueno, la voy a comprar, ¿no? Voy a tener una casa, va a ser mi base... ...entonces imagínate, un niño ahí con una casa... ...dices, no, qué cabrón... ...entonces juntas, te vergueas... ...y, y llegas a la casa... ...y ya dices, bueno, güey, toma tu dinero... ...le das tu dinero a ese güey... Dice: toma las llaves, entra a ver tu casa... ...entras a tu casa... ¡Es una mierda! Tu casa, es está hecha mierda tu casa O sea, es pura porquería, toda sucia Con un hoyo en el techo, toda desmadrada Sales y ese güey pues ya se peló con tu dinero Y tú así de, ah no mames, me quitaron un chingo de dinero está, está muy cagado También hablas con los, con los personajes Y pues, está, está chistoso Los enemigos con los que te peleas Como eres un niño, tienes la perspectiva de un niño Entonces te peleas con cosas como muy usuales Cosas de la vida cotidiana, con un árbol, con una plantita, con un hongo, con una señal de alto, con cosas así. Los enemigos este, tienen un diseño pues normalón, eh, característico, pero está, está cagado. Y cuando tú entras al stage de batalla, el fondo, en vez de ser un parque, el lugar donde te encuentres es un fondo así todo psicodélico que se está moviendo. Así como cuando con- tomas cuadros de LCD... Así, bueno, o sea, nunca he probado eso Pero se ha de ver así, o ¿saben que Cuando ponías el reproductor de música de Windows Y se salía ese fondo así, perrón De las ondas, así, así se ve Así se ve, o cuando, cuando ves estos videos Estas drogas visuales Que te quedas viendo y volteas Y se ve que todo se mueve, así se ve el fondo Pero con colores, muy bonito y el sistema de pelea es un RPG... Entonces... Eh, pues tienes a tus cuatro monos... Y ya les pones... Ah, tú defiende... Tú ataca... Tú usa tus poderes mágicos... Tú usa un ítem de mi cura... A todos los, los de... A toda mi party... Y, y... lo chistoso es que... Tu contador... Tu, bueno, tu contador de vida... Pues... Es un contador... Entonces va bajando... Entonces, por ejemplo... Si... Si tú tienes 50 de vida... Y ese güey te hace 10... Te pega... Te quita 10 de vida... No baja directamente a 40... O sea, va, va bajando de uno por uno... Entonces... Está muy cabrón, porque por ejemplo Tú tienes 100 de vida, y te putean ¿No? Te putean Y te bajan 200, entonces te vas a morir Entonces tu contador empieza a bajar así de uno por uno chuc, 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 Así bien rápido, y tú luego Luego tienes como chance de curarte Así de picarle a todo y así, ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Ya te, te alcanzas a curar, y si te alcanza a curar Pues ya tu vida Donde tu contador se queda, empieza a subir Lo que te, lo que te curaste, 100 de vida Así ya, entonces está muy curioso Eso, me gusta cuando lo noté dije. Mmm, qué curioso juego. Está cagado. Es entonces el sistema de combate. Uh, y la mayoría de tus personajes siempre tienen como habilidades psíquicas. Y pues otros no. Este. Bonito, bonito. Y tus habilidades, pues. Ya psíquicas son así de tirar fuego. Hielo. Así como en Smash Bros. Que todos conocimos a estos monos por Smash Bros. Pues. Está muy cabrón. Está bonito sus ataques. Muy padres. Y ya. Eso en cuanto al sistema de gameplay. Y el sistema de... Les digo, está, está padre. Los monos están cagados. El mundo está chingón por explorar. Todos los personajes tienen como cosas chistosas que decir. Muy bonito. Y la música es un apartado. Que yo creo es de lo mejor. Música que me trae como recuerdos de nostalgia. Aunque nunca lo haya jugado. Aunque yo jugué estos juegos ya en una edad como de... Bueno, Erman lo jugué como a a mis 15 años. Y Mother 3 lo jugué hace como a mis 19 años. Entonces, pues ya... Son recientes, pero su música es como nostálgica. Como melancólica. Que te dices, ah, no ma. Y te dan ganas de llorar con la sola música. Es es muy bonito. Además, el juego te pega tanto porque... Mientras vas avanzando en tu historia... Me da reza porque siempre hay una parte del juego... En la que te preguntan... Me acuerdo en Mother 2... En Airbound... Llegas como a la playa... Y vas así a ver las casas... Y de repente entras a una... Bueno, entras, tocas... Y ya te, a, te habla un güey... Te dice... Eh güey, ¿cómo te llamas? Y dice... No, pero tú, el que estás jugando el juego... El que está agarrando el control en este momento... ¿Cómo te llamas? Entonces ya tienes un apartado ahí para poner tu nombre... Y ya pones ahí, ¿no? Didi... Didier... Y ya lo pones ahí, Didier... Y dice... Bueno, ya, gracias... Sigue jugando, olvida que esto pasó... Y ya sigues jugando... Y también desde que inicias tu aventura, hay partes en las que pasas y sale un señor del cielo con una cámara y te toma una foto. Y ya se va al cielo otra vez. Entonces cada vez, pasa así varias veces. Pasas por un lugar, baja este señor, te toma una foto y se va. Y cuando acabas el juego, tú estás llorando ahí, así de qué pedo con el final, está muy cabrón el mensaje que transmite. Entonces así tú llorando... Y de repente empiezan a pasar los créditos con las imágenes que te, estuvo, que te estuvo tomando el don a cada rato. Y al final siempre dicen, gracias por jugar. Y ponen tu nombre ahí cuando te lo preguntaron. Entonces eso es un plus de la gente que dice el juego, le importan, ¿no? Es bonito, es un, es un buen sentimiento. Y, y les digo que lloras porque es chistoso como... Yo me acuerdo... Estar jugando la última pelea final de los, dos, de los dos juegos, la acabé y yo estaba llorando y decía, güey ¿por qué verga estoy llorando? Y estaba llorando y decía, güey no mames, qué pedo. Me acuerdo que eso pasó en 2014, más o menos, <ríe> y la, hace como dos años estaba en la universidad. Bueno, no la acabé en la universidad, si no me hubiera puesto a llorar en la universidad, qué pedo. Pero estaba así jugando... ...y de repente acabé y yo así de... ...verga, estoy llorando otra vez y no sé ni por qué... ve ...entonces... <ríe> ...la historia sí te pega... ...y mientras la vas avanzando y te vas este, entrando más... ...te relacionas con los personajes... ...y les tienes un cariño... ...también hay una parte en el tercer juego... ...en la que entras como a un bar... ...entras a un bar y eres un niño como de 10 años... ...entonces te entras a un bar con tu perro... ...porque un, tu perro es tu aliado... ...tu perro también madera gente... Ya te dicen de, eh, güey, espérate, ¿qué estás haciendo? Aquí no se admiten perros. En vez de que te digan que no se admiten niños porque es un pinche bar, ¿no? Entonces, vas y ya después, a los 5 segundos regresas y tu perro trae una camisa y una gorra y va caminando en dos patas y ya los dejan pasar. Entonces, está como así, ay, no mames, qué mamada. Pero está muy cabrón. Este, buenos momentos. Mis momentos favoritos del gaming. Top 10. Cuando entras con tu perro este, a un bar. Eh. Y ya, entonces Sé que no tengo mucho tiempo para dar detalles Pero eh, me quedan como 5 minutos Casi, entonces Para finalizar, para dar mi conclusión y por qué creo que es arte Porque es importante fue maravilloso Jueguenlo, o sea Si quieren experimentar algo nuevo, jueguenlo Se van a reír, van a llorar eh, Le van a agarrar el pedo, si le agarran el pedo Este, les va a gustar mucho Y si no, también, la música es espectacular El diseño bonito Uh, no digamos que los personajes crecen mucho en su aventura. O sea, sí, pero no es como tanto. Entonces está muy padre la historia que cuenta. Y ahora sí. Los últimos 5 minutos los quiero aprovechar. Para hablar de por qué yo creo que es un arte este juego. Y la importancia que tiene en mi vida. Y yo espero que en la de los demás. Si es que lo llegan a jugar. Cuando Shigesato y Toy, uh, hizo el tercer juego. Le preguntaron. Oye, güey. ¿Y cuándo va a ser un Modern 4? Y instantáneamente Shigesato y todo dijo. No a haber un Modern 4. Porque la historia que yo quiero contar. Con este último juego. Ya la conté. Y dijo. Y me encantaría que ustedes contaran sus propias historias. Así que si alguien quiere hacer. Ojo. Tomar mi juego y hacer una cuarta entrega. Voy a estar muy interesado. En saber qué es lo que tiene que contar. Esta persona. Y todo sí que dices. Güey. Este cabrón agarró y dijo, mi obra que yo hice está completa. Ya no voy a hacer más juegos solo por dinero, que ni hay, porque ni venden. Pero si ustedes quieren continuar con mi historia y, y contar sus propias anécdotas, cuéntenlas. Y yo aquí dije, güey, este cabrón es la verga. O sea, este güey agarró y les dijo, hagan lo que quieran. Pero yo lo que tenía que contar, ya lo conté. Y yo siempre he dicho... Didi siempre ha dicho que Los videojuegos son artes porque son maneras de contar algo ¿no? Y nosotros como seres humanos siempre tenemos algo que contar Y a veces lo que queremos contar lo podemos contar a través de un libro A través de una obra de teatro, a través de una pintura A través de una canción Y siempre buscamos la mejor manera de transmitir el mensaje que queremos dar al planeta A las personas, ¿no? Lo que queremos contar Entonces, si un videojuego te hace hacer eso Y y este güey, en vez de hacer una pinche película O un libro, hizo un puto videojuego para contar Lo que tenía que contar Yo digo, güey, obviamente esto es arte Así de fácil y de sencillo Y te me vas a la verga Si es que no crees eso, güey Porque tengo más ejemplos, pero ya Lo voy a hacer en otro En otro podcast, podríamos hablar de eso En vez de estar hablando de juegos Recomendado, voy a hablar de Por qué los videojuegos son arte y porque hay que apreciarlos como tal y, y ya Y ustedes dijeron, ¿y qué pasó? ¿Alguien sí hizo otro juego de estos? No están haciendo uno, uh, Mother 4 Pero ya ven, Nintendo se pone muy marica Con la gente que hace cosas con sus Propiedades intelectuales Y estos güeyes dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a cambiarle el nombre, ya tenían la música hecha El nombre de Mother 4 Iban a usar a personajes de los juegos Entonces tuvieron que andar ahí cambiando Cosas para que no se los pinches tumbaran ...y así como que lo estuvieron como disfrazando... ...era como el sucesor espiritual de Airbound... ...pero hace como unos años... ...no, hace menos de un año... ...me di cuenta de que pusieron ahí de las páginas de Mother... ...que esa mamada que estaban haciendo... ...y se veía bien cabrona... ...tenía una promesa increíble... ...y el soundtrack hasta está en Spotify de Mother 4... Era fake y todo lo que estaban haciendo estaba hecho en Flash Y nunca hubo nada del juego Y ya habían sacado como tres trailers y todos estábamos así cagándonos de no mames Se ve increíble el juego, va a estar bien chingón Y eran hechos por fans y los fans dijeron wey, nosotros no les vamos a cobrar nada, no nos den nuestro dinero Vamos a hacerlo por los fans, hecho por fans, para los fans Nuestro juego Y si sí, güey, estos güeyes son Jesús, qué pedo, son Diosito y después me di cuenta de esto y dije, ah, ya, todos vayan a la verga con estas saga, entonces Nintendo, ponte las pilas, saca los pinches juegos gratis, no te cuesta nada, y vamos a estar felices los cinco fans que somos de Airbound, esperemos que seamos más, y lamentablemente chicos, como dicen por ahí, y sinceramente, hay cosas que no merecemos en nuestra vida, como dar débil y claro que no merecemos dar débil y nunca lo vamos a merecer, y así como hay cosas que nunca vamos a merecer en esta vida, Airbound o Mother es una de ellas. Porque es una cosa increíble que, que mucha gente cuando lo experimenta dice, güey, es una cosa completamente distinta a lo que yo he jugado toda mi pinche vida. Y yo soy testigo de eso, ¿no? Entonces, Mother es una de ellas. Y no la merecemos, y nunca la merecimos. Y si ese tutorial es un genio, y no se lo agradecemos como debemos, ¿no? Y si ustedes jugaron este Undertale, pues Toby Fox se inspiró muchísimo en Erbond para hacerlo. Y Undertale también es un juego que todos dicen, güey qué pedo con este pinche juego, es una cosa chingona. Entonces, jueguenlo. Aprovechen un poco este tiempo, ya me voy, porque se me acaba el tiempo. Entonces, aprovechen las cosas que tienen, chavos. Este fue el recon de Didi. Mi nombre es Didi. Ustedes ya lo saben. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.